0: Всем привет, с вами Максим Бухтеев, мой авторский профессиональный сайт mabuk.ru Заходите, там смешные и полезные статьи, видео, уроки, тесты А также юмористические рассказы из телевизионной жизни, байки и интересные факты о кино Профессиональные телевизионные приемы и маленькие хитрости А это мой очередной подкаст И сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как правильно смотреть кинотрейлер Дело в том, что я профессиональный телевизионщик и очень долгое время работал в отделах эфирного промо, каналов ТНТ, СТС и за все время работы, а на телевидении работаю где-то уже лет 18, я сделал огромное количество роликов, где-то около 400 и с помощью этих роликов я рекламировал разные фильмы и передачи. И, конечно, когда делаешь ролик, стараешься всегда приукрасить картину. Недостатки фильма или передачи скрыть, достоинства как-то приукрасить. Для этого есть целый ряд профессиональных хитростей. Однако в конечном ролике все это все равно будет видно. И если, зная все эти маленькие хитрости, внимательно смотреть кинотрейлер, то можно составить себе реальное представление о том, какой же на самом деле фильм или передача. Вот об этих приемах я и хотел бы сейчас рассказать. Первое и самое главное, если вы в трейлере не увидели никакой интересной завязки сюжета, если он сразу как-то не стартанул так, чтобы вас зацепило, то, скорее всего, никаких интересных сюжетных ходов вы в фильме тоже не увидите. Дело в том, что голливудская технология производства современных фильмов такова, что самыми сильными сторонами в сценариях являются обычно завязка, вот та самая, первый драматургический акт, и поворотные точки, Такие точки создают интригу, побуждают у зрителя интерес к фильму своей загадочностью и оригинальностью. Поворотные точки – это э, те точки, в которых сюжет делает неожиданный поворот, как-то переворачивает с ног на голову все. Практичные Янки проповедуют системный подход, поэтому то, что сильно в кино, с успехом используется и в кинотрейлерах. Явное вранье обычно в роликах не практикуется, поэтому того, чего нет в роликах, обычно нет и в фильме. Что в фильме, что в ролике, завязка, вот та самая, про которую я говорю, бывает в самом начале. Поэтому обращайте внимание на то, с чего начинается ролик. Некоторым может показаться странным, что я акцентирую внимание на начале ролика. Казалось бы, это и так очевидно. Но дело в том, что зритель всегда, когда смотрит ролик, досмотрев его до конца... Он забывает, что же было в начале. Поэтому зритель делает вывод обо всем фильме на основе тех кадров, реплик и шуток, которые он увидел в конце ролика. Этим и пользуются те, кто делает трейлеры. Если фильм не очень удачный, они стараются все самое интересное приберечь на потом. Зритель уже забыл, что было в начале. Те, кто хочет составить представление о том, какой же фильм на самом деле, пожалуйста, помните, с чего начался сюжет. В телевизионной рекламе есть так называемое правило 5 секунд. Оно гласит, что если в течение первых 5 секунд ролика не произошло ничего интересного, то ролик можно смело выкидывать на свалку. В рекламе, которую показывают в кинотеатрах перед фильмом, не такие жесткие временные рамки, но принцип тот же. Если в фильме есть что сказать, показать, то авторы ролика делают это сразу, в самом начале. Поэтому обращайте внимание на начало ролика. Все самые сильные сюжетные завязки должны быть в начале. Если же завязка слабая и не обещает ничего интересного, вот то самое начало ролика, то сюжет вряд ли разовьется во что-то стоящее. Как определить завязку? Ну, это что-то типа интересной такой вводной фразы. Вроде «однажды в далекой-далекой галактике». Вот это вот самое вот однажды, оно очень важно, принципиально важно. Если там стоит какое-то общее такое выражение, аморфное, непонятное, то несмотря на степень пафоса, фильм, скорее всего, будет для массового зрителя скучным. Однажды он решил изменить все. Однажды он понимает, что прожил жизнь зря. Однажды он влюбился. И тому подобное. Такие общие ничего не значащие фразы, которые могут быть применены, ну, в любой ситуации. Развитие сюжета определяет первая поворотная точка. Если у вас банальная завязка, вот та, которую я писал раньше, то спасти ситуацию может лишь стремительное развитие сюжета в первые 15 минут фильма. Это голливудский стандарт. По современным сценарным канонам, там должна быть поворотная точка. Обязательная. И если она там есть, то нам про нее обязательно должны рассказать в ролике, в трейлере. Обратите на это внимание. Первая поворотная точка – это вектор, который указывает нам, куда будет двигаться фильм. Он же, кстати, определяет и жанровую принадлежность фильма. То есть, если мы продолжим наши условные, но не слишком интригующие завязки, то это может быть как-то вот так. Однажды он решил изменить все и убил президента. Однажды он понимает, что прожил жизнь зря и превратился в эльфа. Однажды он влюбился в себя. Это уже интригует. Это уже развитие сюжета, это уже первая поворотная точка. Дело в том, что голливудский фильм не может поменять жанр по ходу действия. Это табу строжайшее. Действие может лишь затянуться или провиснуть, что само собой не приветствуется. То есть в голливудском кино вы не увидите ничего похожего на фильмы, скажем, Эльдара Рязанова. Если фильм, скажем, «Черная комедия», то об этом вам сразу же должны сообщить в первые 20 секунд трейлера. Не пропустите это сообщение, сделайте правильные выводы. И если вы решили смотреть фильм, сформируйте у себя правильные ожидания. Тогда вы получите от кино удовольствие. Чем богаче фильм по картинке, тем больше в фильме мест действия. Все самые интересные локации нам обязаны показать в трейлере. Считайте их и вы сможете измерить труд авторов, вложенный в визуальную часть фильма. Мелкую видеонарезку обычно используют, чтобы скрыть один грустный факт – в фильме нечего показывать. То есть, в фильме мало мест действия и красивых планов. Если в фильме есть что показать, то обычно в трейлере присутствуют как минимум несколько длинных планов. Это могут быть трюки, спецэффекты или какие-то иные красоты – скажем, полуголые красивые люди или природа. А, кстати, насчет обнаженки. Если в фильме есть откровенные сцены, то их обязательно, как говорится, заявят. Конечно, в трейлере такие сцены нельзя полностью показывать, ведь их могут смотреть дети. Но что-то обязательно мелькнет. А похожее правило действует и для звукового оформления. Если в фильме есть какие-то интересные звуковые эффекты, или эффектный известный саундтрек, то фрагменты этого обязательно будут в кинотрейлере. Чтобы скрыть отсутствие аудио-изюминки, чаще всего применяют мелкое бумканье и бабаханье на фоне мелькания черных полей. Заметив этот прием, будьте осторожны, скорее всего от вас хотят что-то скрыть. Количество юмора в комедии можно легко измерить по паре шуток, которые есть в трейлере. Дело в том, что авторам анонса легко скрыть количество шуток в самом фильме. Обычно их плотность выше в трейлере, чем в самом кино. Этот обман легко разоблачить до первого эфира сарафанного радио, ну, то есть до момента, когда появится отзыв от первых зрителей. Это то, что касается количества юмора. Но вот качество юмора можно определить. Например, если в трейлере стоит хотя бы одна шутка, как говорят, ниже пояса, то будьте уверены. В фильме их никак не меньше половины. Авторы трейлеров обычно боятся ставить в ролик самые рисковые шутки. И поэтому шутки ролика можно смело считать золотой серединой. А то же правило работает и с ругательствами, жестокостью и похабщиной. Если что-то такое есть в трейлере, то в фильме все это будет значительно жестче и похабнее. Повторы. Повторы – это четкий индикатор того, что у авторов ролика были проблемы с материалом. Следите за тем, чтобы места действия не повторялись. Если в трейлере мелькнет 2-3 раза одна и та же локация, одно и то же место действия – это плохой знак. Скорее всего, авторы трейлера пытаются вас обмануть. Часто бывает такая ситуация, что большая часть бюджета фильма уходит на одну единственную сцену, которую потом и ставят во все ролики. Если же авторам ролика, трейлера, приходится несколько раз повторять сцену в каком-то замкнутом пространстве, скажем, в квартире или в каком-то бункере, то дела с бюджетом были совсем плохи. Скорее всего, кино авторское или фестивальное. То же самое с драматургией. Одна и та же мысль или эмоция, повторенная в ролике дважды, свидетельствует об отсутствии интересной драматургии в самом фильме, Например, если в ролике кто-то постоянно истерически орет, то скорее всего это российский фильм. Если кино или мультфильм детские, но предполагаются как массовые, то в ролик обязательно должно войти что-то и для взрослых. Какие-нибудь весьма условно одетые красотки для пап, шутки с подтекстом или же элементы серьезной лирики для мам, которые могут пойти с детьми в кино. В отличие от массовых комедий, тут обычно стараются все брать по максимуму, задирая планку для взрослых, насколько это возможно. То есть, если в мультике есть хотя бы одна взрослая шутка, то она будет в трейлере обязательно. Когда ничего такого в ролике нет, то фильм, скорее всего, только для детей. А еще раз, как определить бюджет фильма? Для современного развития кинотехнологий можно сказать так. Ну, что довольно дешево. в Знак, что... Бюджет довольно скромный. Это фантастические пейзажи, трехмерные летающие и ездящие аппараты, любые пейзажи на заднем плане, фоновая массовка. Что дорого? А, натурные съемки необычной природы с разных планов. Есть панорамы, проезды, передний и общий план, а, сложный грим, изменяющий контур и силуэт актера, костюмы с большим количеством элементов, изменения и взаимодействие со стихиями, водой, огнем и тому подобное. А все это довольно условно, конечно, так как технологии развиваются, но в любом случае надо следить за тем, чтобы спецэффекты были комплексными. То есть, если в сцене просто огонь, то это банальность. Однако, если огонь обжигает окружающие объекты и трансформирует их, то это уже значительно интереснее. И последнее. Часто недобросовестные авторы применяют обман с известными актерами, приглашая тех на эпизодические роли а затем, раздувая этот факт в рекламе, словно знаменитость играет одного из главных героев. Разоблачить этот трюк довольно просто. Авторы ролика все равно должны показывать сюжетную завязку. И если известный актер снялся в эпизоде, то в эту самую завязку он, скорее всего, не попадет. Поэтому надо смотреть не на число появлений звезды в кадре, а на то, в скольких локациях, местах действия он появляется. Чаще всего одну и ту же сцену просто режут на части и разбрасывают по всему ролику, чтобы казалось, что знаменитостей в фильме довольно много. Ну вот, используя эти э, советы простейшие, вы можете более точно угадать, какой же фильм на самом деле и более точно подстроить свои ожидания, пойдя в кино. Тем самым увеличить свое удовольствие от просмотра фильма. Главное не выйти из кино разочарованным, какой бы фильм ни был. Приятного вам всем просмотра.